0: Partir à l'aventure, à l'autre bout du monde, ou simplement aller jusqu'au bout de la rue. Oser explorer des lieux jusque-là inconnus, ou simplement chercher à capter les bonnes ondes. La Terre est un magnifique terrain de jeu sur lequel chacun a le moyen d'être heureux. Faut-il encore respecter certaines valeurs et accepter aussi de partager ce bonheur On est, on vit, on meurt, la vie est ainsi faite. À quoi bon d'avoir peur puisque telle est l'issue Alors, pour éviter ou risquer d'être déçu, ne jamais dire jamais et toujours faire la fête. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Nous sommes le dimanche 6 juin, je suis très très heureux de vous accueillir, de t'accueillir toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute, ici à Strasbourg. Je suis avec mon invité, il est juste en face de moi, il a le sourire aux lèvres, il a les yeux pétillants. Je pense qu'on va passer encore une heure magique, magnifique, authentique, sublime. Alors, euh, bien entendu, je te le rappelle, chaque semaine, nous sommes en direct, donc si tu veux laisser des commentaires, si tu veux poser des questions, si tu veux réagir, et eh bien bien entendu, nous sommes là, je suis là pour... Euh, transmettre tout cela à mon invité qui s'appelle Philippe Studer qui est juste en face de moi, je l'ai bien de le dire. Alors avant de, de présenter euh, Philippe euh, eh bien euh, je suis arrivé tout à l'heure à Strasbourg après être parti de Lyon à 2h du matin, avoir pris le car. c'est une belle aventure je suis arrivé et puis Philippe est venu me chercher, voilà, accompagné de, de son beau-frère, je crois, et euh, qui m'a amené ici dans, la, dans la, la deuxième maison mère, en fait, son, son lieu de travail, qu'il estime être le deuxième lieu de vie. Et puis j'ai passé, en fait, j'ai passé la journée tranquillement. Euh, je me suis fait livrer à manger, j'ai préparé euh, le podcast. Que dire de Philippe Eh bien, quand il est venu me chercher, j'ai vu un homme souriant, accueillant, attentif, euh, à l'écoute, très à l'écoute. Et quand on regarde dans les yeux, puisqu'on dit que les yeux sont la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'empathique, quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un, quand j'ai dit à l'écoute, vraiment très à l'écoute. Et je pense que c'est pour ça qu'on va passer un très très bon moment. En tout cas, je suis très heureux de l'accueillir dans le podcast de des éveillés, les passeurs de clés. Bonsoir Philippe.
2: Bonsoir Céline.
0: Ça va Ça va
2: bien, merci. Bon, après un
0: week-end euh, éprouvant, éprouvant, on va dire. Allez. Tout à fait. Euh, alors, euh, déjà, merci de me recevoir, d'avoir dit oui, d'avoir accepté de jouer le jeu des passeurs de clés. Euh, pendant une heure, on va apprendre à te découvrir, à savoir un petit peu qui tu es. Alors moi, je, je sais quelques petites choses, mais je suis sûr que je vais aussi découvrir pas mal de choses. Euh, la première chose, c'est une tradition dans ce podcast. Euh, je voudrais te demander quel est, euh, de, de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel, quel lieu, dans quel lieu nous sommes aujourd'hui pour que celle ou celui qui nous écoute puisse mmh. s'imaginer être à, à nos côtés
2: D'accord, alors effectivement comme tu l'as dit, euh, plus globalement on est dans la seconde maison en mouvement et précisément là on est dans l'espace zen, donc c'est notre pièce de respiration parce qu'on estime qu'il est, impor euh, qu est important euh, de respirer et de prendre ce temps de lâcher prise malheureusement souvent dans les organisations on ne se prend pas ce temps mmh. donc là derrière moi il y a un, ce qu'on appelle euh, une yourte Ici et ça nous permet de faire des micro siestes.
0: Donc on l'a juste à l'image, c'est ça hein Oui, Ici, là. tout
2: à fait. Là tu as la yurte, donc tu peux y venir, euh, bien entendu. Euh, plus ta journée est mouvementée, et plus on va te conseiller de venir euh, se poser dans la yurte, se ressourcer dans la yurte, tout à fait. Donc c'est un peu comme disait Gandhi. Gandhi disait quand j'ai une journée euh, très chargée, c'est important de méditer deux fois plus. <rire> Malheureusement on n'a pas toujours ce réflexe-là. Souvent plus les choses s'accélèrent et plus on a tendance aussi à accélérer. Et après, ça devient une spirale infernale et c'est très compliqué d'en sortir.
0: Alors, euh, deuxième tradition aussi que j'ai dans, dans ce dans ce podcast, c'est de demander à mon invité de se présenter. Voilà, tout simplement parce que, euh, eh bien, je trouve que mi mieux qui mieux que toi peut faire ce peut faire ce job. Mmh. Euh, si tu devais te présenter en deux trois mots, deux trois phrases plutôt même, tu, tu te présenterais comment
2: Alors Moi, je dirais tout simplement, je suis un, je suis un être humain. Je fais partie de cette grande famille des êtres vivants sur Terre, tu vois, au même titre que les animaux, que les végétaux. Donc euh, c'est important pour moi de, de... toujours de soigner ce lien finalement, mais avec tous les êtres vivants sur Terre, ça c'est important pour moi. Voilà, et sinon je suis un gardien de la vision ici et des valeurs, et d'un point de vue plus global et plus général, euh, j'essaie d'être un tisseur de liens et de soigner la, la qualité du lien justement. Entre, entre mes semblables et entre les végétaux, les animaux, enfin tout ce qui m'entoure. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, justement de suivre ce chemin Parce que c'est un chemin un peu particulier quand même que tu suis, ton chemin de vie. Qu'est-ce qui a été, le, on va dire, le, euh, pas le déclencheur, mais en tout cas, quel, quel a été le, le son, cette petite voix qui est
2: venue jusqu'à mmh. toi Alors cette petite voix, elle a été euh, amplifiée effectivement euh, en 2008, euh, si tu veux, j'avais une vie assez classique et euh, j'étais arrivé un peu à, à un certain euh, essoufflement, je dirais. Et là, on est parti effectivement en famille en 2008 à la rencontre des peuples racines. On les appelle aussi les peuples premiers et nous, on préfère peuples racines parce qu'il y a vraiment cette notion de racines, on en parlait aussi ce matin. Mmh. Et cet ancrage, euh, c'est quelque chose d'important. Et euh, à leur côté, euh, c'est vrai que j'ai réappris beaucoup de choses... Que, qui sont revenus instinctivement, euh, donc euh, ça, ça m'a permis en revenant de, bah, de changer radicalement ma façon d'être en moi et avec les autres.
0: Et c'est quelque chose qui t'a, quand tu dis changer radicalement, c'est-à-dire qui, qui t'a changé carrément aussi ta, ta manière de vivre, ta manière d'être
2: Oui, je pense euh, surtout d'un point de vue professionnel. Je pense que j'avais un masque euh, que j'ai enlevé à mon retour, tout simplement.
0: Ah, donc toi, le masque, ça fait longtemps que tu l'as enlevé alors
2: <rire> Ça fait une dizaine d'années, ouais, un peu plus, ouais. ouais alors,
0: il ouais. y, y a une autre tradition dans ce podcast, c'est que je, je, je propose à mon invité de l'emmener en voyage, toi qui aimes bien les ah, voyages. Ah, voilà, voilà c'est euh, un grand plaisir. Ouais. Alors, c'est un voyage un peu particulier, puisque c'est un, un voyage dans le temps. Donc, mmh. je te propose de, de, de m'accompagner dans cette belle voiture, qui est, qu est la DeLorean, mmh. hein, de retour vers le futur, donc... On monte dans cette voiture, je programme une date, je ne sais pas laquelle, mmh. mais je programme une date, on remonte le temps, on arrive quelque part, les portes s'ouvrent, on sort. Et en sortant, je tombe sur un jeune homme, un petit garçon, qui est là en face de moi, qui me dit « Bonjour, ça va ?» Je lui dit « Oui, mais qui es-tu » Il me dit bah, « Je suis Philippe. »« Philippe, 6-8 ans, tu te souviens ?» De... qui était ce petit garçon à hein, 6-8 ans
1: hmm.
0: S'il était rêveur, s'il euh, avait déjà des, des, des ambitions de, de vie euh, positive ou de, ou de, ou de curiosité
2: C'est vrai qu'il était assez... Euh, disons, il était euh, assez à l'écoute de l'autre et je me souviens, j'étais ben, justement pas très loin dans le quartier ici à la Méno, qui est un quartier euh, à certains endroits un peu, un peu chaud et j'étais dans un c'était pas un collège, hein. avant c'était en primaire et il y avait quelques, euh, de temps en temps quelques échafourées et c'est vrai que j'allais plutôt protéger les plus faibles. Mmh. Donc j'étais un peu le protecteur de, de mes copains là, qui étaient un peu plus faibles et ça a duré assez longtemps comme ça. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque c'est des gens qui me, ramènent, euh, qui me ramènent un peu dans le, dans le chemin. Euh, c'est des gens qui ont eu d'autres euh, chemins de vie. Mais j'ai gardé toujours le contact avec ces gens-là.
0: Ça veut dire que depuis 6-8 ans, tu as, as toujours eu ce contact avec ces personnes
2: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Et, et, et qu'est-ce qu'elles qu t'apportent Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté Est-ce qu'elles t'ont apporté justement euh, un équilibre ou une manière de, de pouvoir te, te regarder dans le miroir autrement
2: C'est un équilibre, je pense, oui. C'est un équilibre. Et euh, ces personnes-là me permettent de, bah, de revenir un peu à l'essentiel finalement, euh. C'est des gens qui sont vraiment très simples et qui me rappellent un peu les peuples racines, finalement.
0: Cette simplicité, elle a toujours fait partie de ton éducation, enfin en tout cas de, de ce que tu as vécu. Quand oui, je parle je... de simplicité, c'est-à-dire d'humilité de vie, en fait, de, de, de prendre les choses telles qu'elles sont.
2: Oui, ça, je crois que c'était ancré en moi, oui. Oui, ouais, ouais, tout à fait, oui. Et si tu veux, euh, c'est vrai que parfois, dans ce monde-là, on est un peu emporté et c'est... Ces amis-là de 8 ans, enfin quand j'avais 8 ans, donc ça remonte quand même une cinquantaine d'années. Hein. C'était hier Oui, c'était hier. Ouais. Et ça, ça me remet ça bien d'équerre et dans, le... tu vois, dans le... la bonne visée. Quoi. La ligne Ouais, la ligne.
0: Après, quand tu. Donc on a dit 6, 8 ans, mais après, dans ton adolescence, tu T étais déjà dans cette idée de, de faire ce que tu fais aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, tu travailles, on n'a pas dit donc quoi est-ce que tu travaillais d'ailleurs ah, oui. Ce que tu faisais comme métier
2: C'est qu'un prétexte, hein <rire> bah oui. Mais c'est quoi, quoi le tien de prétexte Bah si tu veux, inici, enfin initialement, bon, on continue, mais euh, c'est un institut d'études marketing. Okay. Donc des sondages d'opinion. De, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu bifurqué et on fait ce qu'on appelle la mesure de la qualité de vie au travail. Mm -hmm. euh, et on accompagne après les entreprises à libérer les énergies.
0: Oui, donc ce qui est complètement dans, dans ton chemin de vie aujourd'hui, dans, dans ta vie. Complètement. complètement. Et, et euh, avant, avant d'arriver de, avant de, sur ce moment justement euh, qui a bouleversé ta vie euh, c'était quelque chose que, auquel tu te destinais ces, ces études de marketing ou tu n'avais pas du tout d'idée, euh, tu ne ouais. savais pas du tout ce que tu allais faire
2: Non, j'avais pas d'idée, mais si tu veux, à la fin de mes études, euh, ça a été provoqué par un professeur qui, on avait fait un cas d'école, c'était cette création-là, et le prof nous a dit, bah, écoutez, il faut le lancer, c'est génial ce que vous avez fait, etc., on était complètement novices, hein. on sortait de l'école, et puis on s'est lancé, il devait être actionnaire soi-disant, il ne l'a jamais été, il devait nous ramener des marchés, il ne nous a jamais ramené de marchés. Donc on était partis comme ça, un peu la fleur au fusil, et moi j'avais toujours ce projet, j'étais inscrit chez Médecins Sans Frontières, et pour moi de toute façon ça allait capoter, et je partais avec Médecins Sans Frontières, et là je voulais vraiment voyager autour du monde. Et à chaque fois on avait un client qui nous, euh, voilà, qui nous ramenait, et finalement, de fil en aiguille, bah, je n'ai suis... pas fait ce tour du monde, entre guillemets, dont je rêvais à l'âge de 20 ans. Mmh. Et je l'ai fait un peu plus tard.
0: Alors justement, ce tour du monde, comment est-ce que l'idée t'est venue Comment l'envie t'est venue Parce que je crois que tu es, pas... es pas parti tout seul.
2: Non, là, je ne suis pas parti tout seul. C'est vrai qu'en 2008, j'avais une vingtaine d'années d'activité professionnelle et je ne me reconnaissais pas, justement. Euh... Je ne me reconnaissais plus. Et je ne savais pas comment faire, parce que souvent, euh, quand tu as un, une bifurcation, il y a souvent un phénomène extérieur qui te permet d'aller de, de, vers ce chemin-là. Mais je n'ai rien eu, je n'ai pas eu un, une maladie grave, je n'ai pas eu de décès autour de moi. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de me dire, bah, je me prends maintenant une année sabbatique, et je vais aller euh, visiter les premiers habitants de chaque pays traversé.
0: Mais c'est une drôle d'idée, Ça comment ça t'est venu cette idée-là <rire> Est-ce que tu te souviens naturellement, comment
2: as Non, après l'idée, mais, mais naturellement, les enfants à l'époque, ils avaient 7 et 9 ans, donc c'était l'âge idéal, l'âge un peu éponge, et c'était le moment de partir. C'était le que, moment de partir. Est-ce que
0: c'est un vrai choix, c'est-à-dire que c'est leur faire louper l'école, c'est leur faire louper aussi leur, leur vie avec les copains, les copines. C'est ça. Euh, ça a été une, une concertation avec, euh, ah, avec toute la sûr. famille
2: Oui, bien sûr, ça a été une concertation, mais comme je disais, là, le, la fenêtre de tir était très bonne parce qu'à 7 et 9 ans, ils sont quand même très réceptifs. Donc là, c'était le bon moment. On a voulu refaire l'expérience, je crois, cinq ans plus tard. Là, ils n'étaient plus très favorables. <rire> Donc c'est le bon moment. Si vous voulez partir avec des pré-ados, c'est plus compliqué.
0: Et alors, comment, comment s'est passé cette histoire Parce que j'aimerais qu'on fasse, qu fasse un petit zoom quand même sur cette aventure, parce que ce n'est pas n'importe quoi. C'est ce qui ensuite a déterminé la, la suite de, de ta vie, mmh. de, ton, de ton parcours. Euh, ça donne quoi quand on part avec sa petite tribu à la rencontre d'autres tribus
2: <rire> oui, euh, c'est exactement ça bah Déjà, ça te, ça te renforce les liens Parce que tu es effectivement ensemble 24 heures sur 24 Souvent dans des endroits parfois un peu, un peu compliqués hein, mm -hmm. Même euh, qui peuvent être un peu dangereux Donc ça, ça te soude énormément euh, Tu es euh, la tribu, là, euh, les liens se resserrent très fort Et après tu vas t'ouvrir à d'autres tribus Et tu te rends compte que finalement bah, Même si euh, tu ne parles pas la langue bah, tu te rends compte que c'est la même tribu aussi, donc c'est la tribu élargie finalement. Donc euh, c'est pas une autre tribu. C'est un peu un miroir, quoi. Et tu retrouves là l'intuition et l'instinct qui rejaillit. Et là c'est phénoménal parce que tu dis, bah oui, c'est là, je suis au bon endroit.
0: Ça veut dire que ce que, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, la... ni la barrière de la langue, ni la barrière des habitudes, ni la barrière des coutumes, tout ça en fait, ça vole en éclat parce que justement, il y a cette, cet instinct. Ce sixième sens, cette intuition qui, qui lie tous les êtres humains
2: Bah oui, c'est une notion je crois de fraternité, on appelle ça, mm -hmm. et c'est, enfin en tout cas chez nous on l'a vécu, mais d'une façon tout à fait naturelle et spontanée, et les enfants à cet âge-là encore plus. Euh, quand on arrivait à, chez des chasseurs-cueilleurs, il fallait vraiment dire aux enfants, attention doucement, parce que tu as les enfants qui vont cueillir et qui vont, qui vont faire la cueillette dans les arbres, et ça veut dire qu'ils vont monter 8 mètres au-dessus des arbres, donc euh, les nôtres euh, ils suivaient derrière. Donc il fallait de temps en temps un peu les, les brider, entre guillemets, mais c'est instinctif.
0: C'est quoi toutes ces tribus que, étais, que, tu, que, que vous êtes allé rencontrer Il y, y, y a eu combien, en fait, combien de tribus en tout
2: Je ne sais pas, je vais pas compter, mais il euh, y a en avait une quinzaine à peu près. Ouais.
0: Et c'était exclusivement avec ces tribus C'est-à-dire aller à la rencontre vraiment oui. de ces tribus. Et oui. comment, -ce que, comment ça se prépare Parce que pas, là, on ne passe pas par une, par une agence de voyage, en fait. Non, euh...
2: pas vraiment. <rire> ouais.
0: Comment, comment est-ce que tu t'y es pris
2: bah, On avait déjà à l'époque euh, monté une association qui se nomme Ligne verte Terre de Paix, mm -hmm. et qui soutient, euh, enfin qui sauvegarde et qui finance des actions de sauvegarde des traditions, des territoires, des savoirs ancestraux de ces peuples-là. Donc on avait déjà quelques entrées. Et après, comme on, on était quand même parti un an, on avait le temps de tisser, parce que tu ne peux pas rentrer comme ça dans une tribu, au contraire, oui. ça serait même plutôt dangereux pour eux. Donc on arrivait, je te prends l'exemple des Zoulous en Afrique du Sud, donc on a pris le temps de, bah de connaître quelqu'un qui nous a invité à un mariage Zoulou traditionnel. Après ce mariage Zoulou traditionnel, on, on nous a invité à un rituel. Voilà, mais parce qu'on avait le temps, on se prenait le temps.
0: donc veut dire qu'à chaque fois, il y a eu un temps d'adaptation, d'acclimatation
2: oui, je dirais qu'il y a eu un... le temps de se prendre le temps. C'est ça, surtout, quoi, qui est important. Parce que le problème, c'est souvent quand on voyage euh, classiquement, on veut consommer, on reproduit un peu ce qu'on fait ici. Et puis, c'est de la consommation, quoi, quelque part. Et là, tu n'as pas le temps de la relation, tu n'as pas le temps de soigner le lien dont on parlait avant.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus euh, ému au contact de ces tribus Qu'est-ce qui t'a le plus euh, bouleversé, en fait
2: bah, ce, qui est, ce qui est bouleversant, c'est ce qu'on disait avant, la simplicité et la joie. Donc, euh, ces moments simples, authentiques et forts. Je me souviens, j'ai été intronisé là, chez les Sarayaku. c'est un <rire> petit peuple en Équateur, forêt amazonienne, en Équateur. Et j'ai été intronisé, donc là, c'est avec le tambour. Ça, c'est des moments hors du temps. Ou après, tu as aussi ton instinct qui est aiguisé, comme je disais, donc ça veut dire que ton écosystème, il, est, il rejaillit sur toi, et tu as une clairvoyance que tu, que tu ne peux pas retrouver ici.
0: Comment est-ce que, eux, quand ils te voient arriver, puisqu'ils vous ont vu arriver comme euh, alors, euh, homme blanc, homme civilisé, enfin, mm -hmm. personne civilisée qui vient d'un monde qu'ils ne connaissent pas, comment est-ce qu'ils est qu ont réagi ils ont, ils ont eu peur Ils, ont eu, euh, ils, étaient, ils étaient curieux fin...
2: Oui, il y a beaucoup de curiosité chez eux, et après, ils sont très, très à l'écoute aussi, donc ils vont voir aussi comment tu réagis. Et euh, bon, moi, je me souviens, on est arrivé euh, chez un peuple, et ce peuple, euh, il y avait les missionnaires qui avaient bâti une école pour ce peuple. Mais eux, l'école, c'est dehors, c'est dans la nature. Donc je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites Alors, de ce bâtiment, Il a dit, écoute, on ne fait rien, on n'y touche pas, parce que si les missionnaires sont venus jusqu'ici pour bâtir cette... Euh, cet immeuble ou cette école, c'est que c'est important pour eux.
0: Et, et justement, tes enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi Parce que là, on n'est pas sur la même génération. Parce que, est -ce que justement, c'est une question qui me vient comme ça, est-ce que la, la notion de génération est importante
2: Non, pas du tout. Non. Non, non, tu la gommes. Et eux, comme je te disais, à cet âge-là, à 7 et 9 ans, c'est eux qui allaient provoquer les rencontres. À cet âge-là, es vraiment une éponge. Et si tu veux, au sein des peuples, euh, tout est mélangé, les générations sont mélangées. Tu as le chaman qui, le matin, va préparer la tisane médicinale mmh. et qui va emmener les enfants et qui va transmettre la mémoire du peuple. Donc, c'est ensemble. Il n'y a pas de différence euh, ou avec les personnes malades. Ou... Tout le monde est ensemble et reste ensemble.
0: Et alors, quelle a été l'expérience la... la plus spectaculaire ou euh, incroyable que tu aies pu vivre
2: C'est la rencontre. C'est tout simplement la rencontre. C'est l'expérience la plus incroyable et la, la plus forte quand tu rejoins cette, euh, ce sentiment de fraternité, comme on disait avant. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus grand.
0: Euh, une fois que as, vous avez, donc, on a dit une quinzaine de tribus à peu près, mmh. une fois que ce, ce voyage euh, ben, était fini, donc ça dure un peu plus d'un an, c'est ça Oui. Un peu plus d'un an. Ah non. Euh, euh, il a fallu rentrer mmh. Tu te souviens des, des premières émotions que, que vous avez eues quand vous êtes arrivé Quand vous vous dites Allez, il faut rentrer maintenant, il faut, euh, faut rentrer dans le dur
2: Ouais, <rire> si tu veux, le plus dur, c'est enfin, le contact avec la nature que tu perds. Donc, on a dû, nous, faire, enfin, faire un sas. Donc, on habite en Alsace. Hein. On est passé une semaine dans les Vosges. Donc, on est resté dans la nature pendant une semaine. C'était notre sas de décompression. Et après, c'est sûr que le premier jour, quand j'ai repoussé la porte du bureau ici, euh, j'ai dit aux équipes, écoutez, je peux plus faire comme j'ai fait là depuis une vingtaine d'années. J'ai plus de sens à ce que je fais. Donc soit on se prend le temps de réfléchir ensemble. Eux qui avaient la tête dans le guidon et qui avaient bossé euh, en plus en 2008-2009. Ah, ils avaient continué à euh... Ah bah, eux, ils avaient <rire> bossé pour le père. Malheureusement à l'époque, j'étais pas le PIR, mais j'étais encore le père. Ouais. Et ils avaient bossé comme des fous pour me montrer qu'ils pouvaient y arriver sans moi. Et en revenant, j'aurais dit écoutez, comme on a fait là, la tête dans le guidon euh, depuis une quinzaine d'années, pour moi, je peux plus, j'ai plus de sens à faire comme ça. Est-ce que vous souhaitez qu'on se prenne le temps et on y réfléchit pour faire différemment Et si vous souhaitez pas, il n'y a pas de souci. Moi, je vous laisse les clés.
0: Ah d'accord. Ouais. Et C'est cette expérience-là qui t'a amené justement à, à penser comme ça, à peut-être alors vouloir laisser les clés. Est-ce que ça a eu une influence le fait que tu aies vécu cette expérience de remettre en question
2: ah totalement ah oui totalement euh, si tu veux je me suis rendu compte que euh, on, le collectif n'avait enfin, pas de vie chez nous Que j'étais un, un peu un père euh, comment dire enfin, j'étais un manager paternaliste descendant c'est à dire que je faisais semblant de, que les décisions étaient prises en collectif mais finalement on me suivait quoi. j'étais un peu manipulateur quelque part et là, l'idée, c'est de dire, ben bah non, c'est vraiment maintenant le collectif qui va prendre les choses en main, et cet élan collectif va nous emmener. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis 2000, bah, 2007, hein, avant que je parte. Ouais.
0: Alors, c'est intéressant parce que justement, là, on va. J'aimerais bien parler un petit peu justement de ED de, euh, des instituts, de, de, te, de mm. ton entreprise, et surtout de la, parce que tu m'as fait visiter tout à l'heure. C'est mm. la première chose qu'on a faite, euh, de m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est incroyable l'organisation de cette entreprise. Moi, j'avais jamais vu ça. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée de transporter, de transmuter, d'utiliser, de t'inspirer de ce que t'as pu vivre pendant un an avec toutes ces tribus, d'aller picorer et prendre justement quelques petites choses que t'as pu vivre et de les incorporer, de les intégrer dans l'organisation de ton entreprise
2: Parce que j'ai trouvé que leur, leur organisation était assez fabuleuse et surtout qu'elle respectait le collectif, c'est-à-dire un peuple premier ou un peuple racine, après chacun bien sûr le fait... Mais le fait différemment, mais euh, c'est le pourquoi qui va priver. C'est-à-dire, avant l'action, on va réfléchir à pourquoi on va le faire et qu'est-ce que ça va apporter au collectif.
0: Quand tu dis le pourquoi, c'est-à-dire
2: bah, Le pourquoi des choses, euh, voilà. Pourquoi on, on a décidé ensemble de faire cette action Pourquoi on va la faire Qu'est-ce que ça va nous apporter Et je te prends l'exemple, chez un peuple, ils réfléchissaient. Le premier dispensaire était à 2-3 jours de pirogue. Et ils réfléchissaient en collectif de savoir s'ils allaient introduire ou non une radio pour communiquer vers l'extérieur. Oui et ils il enfin, il réfléchissaient euh, fortement pour savoir si ça allait apporter du plus au collectif ou pas.
0: Et ça, c'est une décision qu'ils qu prenaient de manière collective
2: avec le village, Tout en prenant à fait. toutes les voies Tout, Tout à fait.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as intégré dans la Et c'est quelque
2: chose qu'on a intégré, parce que je me suis dit, bah, tu prends plus de temps sur la concertation en amont, mais après, une fois que le collectif décide et a décidé, bah, tu es beaucoup plus fort et tu vas beaucoup plus loin. Et euh, c'est l'élan collectif. Ça veut dire que moi aujourd'hui je suis un peu comme le chaman. Un, je ne je parle plus de toute façon avant le, mes coéquipiers. Et si je parle, et au camp souvent je ne parle pas, je suis l'élan collectif. Ouais. Donc je suis un peu un porteur d'eau aujourd'hui pour les équipes.
0: Ah, c'est joli, c'est une belle image. Ouais. Je prenais l'image aussi tout à l'heure quand on a visité, je prenais l'image du brise-glace. Ouais. Moi l'image que je me fais d'un manager, c'est quelqu'un qui qui dégage un petit peu tout devant, pour laisser la place justement à ses équipes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, ce qu'on appellerait chef du village en fait
2: Oui, complètement, oui. Oui, oui moi depuis que je suis revenu, donc j'ai un. Bah, j'ai fait bien sûr le travail sur moi, puisque c'était <rire> le, pro... le premier travail à faire, il était là, comme disent les Maasai, un des premiers cercles de la vie, c'est à bah, faire ton ménage à l'intérieur. Donc ça c'était le premier travail que j'ai dû faire.
0: Ce voyage-là, le voyage que tu as fait physique, t'as amené un voyage intérieur
2: — Ah bah complètement. Et ce voyage, finalement, c'était un voyage intérieur. Et c'est ça qui m'a permis après de euh, bah de tomber le masque, comme je te disais avant, de mettre l'ego au service du collectif et de réellement travailler en coopération, quoi.
0: Euh, Tu viens d'utiliser un mot qui m'intéresse, coopération. Parce que ça, c'est un mot... Euh, des fois, ça peut paraître vulgaire hein, quand on parlait des coopérations, voilà. <rire> — ouais. Euh, est comment comment est-ce qu est qu tu tu est que tu l'imagines ou comment est-ce que tu l'illustres aujourd'hui, cette notion de coopération Chose qui manque énormément dans les entreprises.
2: Complètement. On est beaucoup... Euh... Oui, on est même... J'allais dire en collaboration, non, pas du tout. On est souvent un peu chacun dans son, dans son silo. Alors que la coopération, tu vas travailler pour une œuvre commune, pour une vision commune. Mais une vision qui a été co-construite ensemble. Donc ça veut dire c'est vraiment une vision collective. Et là, tu rejoins aussi beaucoup les peuples racines et certains ont même des visions à 300 ans. Donc, ah oui. Pour te dire aussi la relation au temps qui est complètement différente chez eux. Ça, c'est une notion aussi qu'on a beaucoup intégrée. Donc, euh, la coopération pour moi, c'est euh, avancer ensemble euh, pour une œuvre commune. Mais ça veut dire que l'œuvre commune et la vision, tu l'incarnes et tu la fais vivre au, au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est placardé, euh, c'est quelque chose qui est vraiment incarné, si tu veux.
0: Est-ce que ça veut dire que ça oublie à des règles il y a forcément des règles.
2: Bah, il y a un cadre.
0: Un cadre, pardon. Oui,
2: ouais, ouais. il y a un cadre et ce cadre-là, il peut être remis en cause collectivement. Nous, on a ce qu'on appelle un espace pirate.
0: Oui, j'ai vu ça, c'est ouais. énorme.
2: C'est le seul endroit où on peut remettre en, en cause ce cadre. Mais il sera remis en cause collectivement. Et je te parlais du consensus, euh, oui. du, pardon, pas du consensus, mais par consentement. Si on n'a aucun non, c'est bon, c'est approuvé. Il suffit qu'il y ait un coéquipier qui dise non, argumenté bien entendu pour qu'on remette la décision en, un seul. en jeu, un seul, sur les 35. Quoi. Ah on oui, est 35. Là,
0: là on n'est même plus en démocratie, là c'est vraiment c est, c est, c est le niveau dessus quand même.
2: <rire> bah oui, mais et ça, ça fonctionne nous paraît important, et ça fonctionne, alors on se prend le temps. Si tu ne prends pas le temps, ça ne peut pas fonctionner, donc il faut vraiment se prendre le temps d'aller dans ce sens, et oui, oui ça fonctionne, c'est assez même extraordinaire.
0: Aujourd'hui, quel bilan tu tires de... Parce que tu as mis en place ça, il y a quoi, il y a trois ans, c'est ça, ce que tu me disais
2: Alors, ce que je te dis là, non, on a démarré en 2009, ouais. à mon retour, et on, a, on peaufine, on peaufine, et c'est jamais fini, une vie ne suffira pas. Et on a mis en place une gouvernance collective, oui, depuis à peu près trois, quatre ans. Oui.
0: Et comment ça se passe, aujourd'hui Est-ce que tu, tu tires un quel bilan tu tires Toi qui fais des statistiques et des, <rire> des études sur les entreprises, si tu faisais ta ta, l'étude de ta propre entreprise
2: Non, mais nous, on a... Je te disais ce matin, on a un indicateur de pilotage de la société. Avant, j'avais ce qu'on appelle un compte de résultats tous les mois. <rire> Aujourd'hui, j'ai un bilan parce qu'il faut le faire. J'ai un bilan financier parce que c'est une obligation. Et le seul indicateur de pilotage qu'on ait, c'est le bien-être du coéquipier. Co Donc, si on sait que ce niveau-là est bien, bien élevé, bah, on sait que de toute façon, chacun va faire le maximum. Et si chacun fait le maximum, bah, forcément, on va y arriver. Quoi.
0: Allez, sur une échelle de 1 à 10, <rire> là je parle aux statisticiens, enfin à celui qui fait ouais. les études marketing, tu, tu évaluerais ça à combien aujourd'hui bah Aujourd'hui,
2: bon, on l'évalue, hein. on, a, on a une enquête euh, semestrielle qui évalue ce taux-là, et nous on est sur un indice de moins 100 à 100, alors ce n'est pas de 0 à 10, mais c'est de moins 100 à 100, il faut que ce, cet indicateur, pour nous, soit supérieur à 60. Et dans les organisations, en général, il est entre moins 20 et plus 10, à peu près quoi.
0: Alors, il y a un truc aussi que je veux dire, c'est que quand je me, tu m'as fait visiter, il y a des photos partout. Alors, j'ai trouvé ça super mignon. Tu disais, il y a nos, nos, grands nos, nos grands frères qui veillent sur nous. Des photos souvent de femmes, oui. en grand, en très grand, en vertical, en forme kakémono, mais qui sont mis sur les murs. Ça a été quoi la, la première réaction de, de tes collaborateurs quand tu leur as dit ah, on va mettre ça, ça, on va faire une, une salle des pirates, on va faire <rire> une salle pirate, etc. Est, comment comment est-ce qu'ils ont réagi Ils ont adhéré
2: ben, c'est pas qu'ils ont adhéré, c'est qu'on a réfléchi ensemble euh, Ah d'accord euh, Oui. Donc j'ai pas, voilà Je leur ai dit, on s'est beaucoup inspiré des peuples racines Et ça, bon ils m'ont suivi ça Au départ Et après c'est venu naturellement euh, Pour nous c'est une inspiration qui reste aujourd'hui Et qui est présente Donc on l'a fait vivre et elle est importante Parce que c'est devenu une part importante de notre organisation ici Du vivre ensemble Donc on peut plus euh... Une fois que tu, euh, si tu veux C'est des petits pas qu'on a faits et une fois que tu fais un petit pas, tu, tu demandes à n'importe qui ici, personne n'a envie de redescendre. La règle des petits pas, ouais. la fameuse règle des petits pas. Tout à fait, c'est un peu le colibri. Hein. Mmh. Oui, tout à fait. Là, on rejoint Pierre Rabhi. Hein. Tout à fait.
0: Euh... Est-ce que tu t'imaginerais repartir, mais avec certains de tes collaborateurs pas avec ta famille, ça te... mais ton autre famille, parce que tu ouais. as dit que c'était ta deuxième maison. là.
2: Oui, bah on le fait. On a, tu sais, ici en Alsace, on est très vélo. Et il y a un challenge qui a démarré là, au 1er juin qui s'appelle « Au boulot à vélo ». J'ai vu des panneaux ouais, partout. Ouais. Donc, il faut faire le maximum de kilomètres par coéquipier. Et nous, on avait fait un petit challenge en tandem, belle expérience. On avait fait Strasbourg-Paris. Waouh Ouais. Et donc, on changeait. Chaque soir, il y avait un autre coéquipier qui montait sur le tandem et c'était une aventure extraordinaire et la France est belle aussi, hein. tu as des pistes cyclables magnifiques et donc on le fait, on le fait souvent là on va aller en séminaire, je crois que c'est la semaine prochaine on va y aller en tandem aussi, on va faire une <rire> centaine de bandes c'est génial donc on, on fait ces petits voyages ouais. Ouais.
0: Et, et des voyages intérieurs vous en faites aussi
2: oui beaucoup ouais. beaucoup parce que si tu n'as pas ces temps d'inspiration et de respiration tu es asphyxié donc chez nous c'est vraiment ces phases là c'est des moments importants et aujourd'hui on se prend le temps avant malheureusement on était beaucoup comme je te disais dans la phase exécution et on oubliait respiration concertation, ritualisation respiration célébration et on était que dans l'exécution donc à un moment donné tu, tu peux plus ce
0: qui se passe dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs hein. et
2: ce qui se passe à mon avis dans j'ai pas fait de mesure hein, mais je pense euh, maintenant on les voit parce qu'on les accompagne dans 92% des organisations, ça se passe comme ça. Quoi.
0: Allez, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite respiration.
2: Ah, grand plaisir. Ça te hein. tente Ah oui, oui. Ça oui.
0: s'appelle la parenthèse musicale comme chaque semaine. J'aime bien mettre en avant des... bah, aussi ce que j'appelle des passeurs de clés. Passeuse des passeurs de clés. Aujourd'hui, elle s'appelle Morgane Casatus. Elle est jeune, elle a 19 ans ou 20 ans, je crois qu'elle est étudiante. Euh, le titre s'appelle « Over ». Alors, je te laisse écouter. On revient après, je donnerai Avec quelques plaisir. petites informations sur cette jeune fille très talentueuse et qui sera euh, ma rencontre inspirante demain dans Un jour, une clé. Voilà, ce sera notre petite respiration. Après, on revient pour être dans l'exécution, ça te va
2: Merci, c'est <rire> A tout de suite.
0: Et voilà, elle s'appelle Morgane Casazus. Euh, ce titre s'appelle Over. Alors, c'est son premier EP. C'est une jeune étudiante en droit euh, qui a décidé de se lancer dans la musique professionnelle. Euh, donc, euh, oui, je te vois. Euh, magnifique. Ouais, t'as vu quelle magnifique mmh. voix. Alors, mmh. euh, c'est une jeune femme qui, toi, de l'autre côté, qui nous écoute, tu pourras retrouver demain dans Un jour, une clé sur Cyrilichamp.com. Ce sera la première rencontre inspirante de, de la semaine et euh, l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette jeune fille étonnante, d'une maturité incroyable et euh, bouleversante voilà, par rapport à, à ce qu'elle fait ce qu'elle écrit et la manière dont elle voit la musique en tout cas voilà, de manière très profonde et très authentique, moi ça m'a fait euh, chavirer, voilà ça s'appelle Morgane Casatus, ce sera demain la première rencontre inspirante sur Cyrilichamp.com. Allez, on reprend le cours de, de notre aventure, de notre balade, euh, de, notre, euh, oui, de notre exploration, expédition. Philippe, euh, je suis avec Philippe Studer, donc il m'en invité aujourd'hui dans les passeurs de clés. 53e passeur de clés. Alors, je te l'ai montré tout à l'heure, hein, la clé elle est ici, je te la remettrai à la fin, bien entendu, de ce podcast. Moi, j'aimerais maintenant qu'on parle de quelque chose que je trouve génial. D'ailleurs, depuis que tu en as parlé, j'arrête pas d'en parler autour de moi. Mmh. Et pourtant, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. J'irai voir le 19, euh, parce que le 19 juin, il va se passer un truc génial, extraordinaire, bon, qui malheureusement ne pourra pas se passer comme la première édition avec, en physique, en présentiel. Mmh. Euh, mais c'est là la, le génie de la technologie, c'est que les ponts ne sont pas coupés mmh. Il y aura donc la deuxième édition de ce que tu as monté, qui s'appelle...
2: De ce qu'on a monté, qui s'appelle le Forum des Peuples Racines parce que je ne suis bien entendu pas tout seul, on est une vingtaine de bénévoles et de personnes effectivement sensibles à la cause de ces peuples racines qui sont malheureusement de plus en plus chahutés aussi à travers le monde. Et l'idée, c'est ce qu'on disait avant, c'est de financer des actions de sauvegarde de leurs traditions, des territoires et des savoirs ancestraux.
0: Comment est venue l'idée de de ce forum incroyable, parce qu'il faut quand même bien préciser comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tu proposes à des personnes de venir découvrir des, des, des membres de tribus ou de, 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 de personnes, de groupes lointains qui sont dans d'autres pays et qui viennent transmettre leurs connaissances, leurs savoirs, leur, leur vision du monde. C'est ça. Et tout ça, dans un, on va dire, dans, une, dans un esprit extrêmement fraternel, on en parlait tout à l'heure, mmh. avec une, un vrai, une vraie simplicité, en fait.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. Et d'échanger et de partager d'égal à égal, hein. il ne s'agit pas de les mettre sur un piédestal, il s'agit juste de partager, comme tu disais, simplement. Et peut-être de temps en temps, bah, de chercher des inspirations. Euh, la chance, c'est souvent que ces peuples ont gardé la mémoire et les traditions primordiales. Donc nous, il y a 50 ans en arrière, il y avait aussi des, des grandes connaissances sur la nature ici. Sauf que ça se transmettait oralement et qu'on a un peu perdu tout ça et qu'on s'est un peu éloigné de la nature. Et eux, le, le premier message qu'ils nous portent quand ils viennent ici... Euh, donc on avait fait en 2019 une première édition en physique, hein, bien entendu. Nous avions invité cinq peuples racines. Et quand ils viennent, le premier message qu'ils nous disent, ça c'est clair et net, hein, dès qu'ils descendent et qu'ils mettent un pied sur notre territoire, c'est protéger les arbres, protéger les rivières, euh, faites le job si tu veux, eux, ils sont. Euh, il y a 5000 tribus différentes dans le monde. Ça représente à peu près 300 millions de personnes. Est ils, qu chose, hein, ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui n'est pas grand-chose, oui. Sauf qu'ils sont sur à peu près 23% du territoire mondial. Mais ils préservent 83% de la biodiversité dans le monde. C'est énorme. Donc, eux, ils font encore le job euh, bah, de préserver cette biodiversité. Quoi.
0: Qu comment ça se passe, euh, cette rencontre entre ces, ces, ces personnes venues d'ailleurs euh, qui, dé, qui arrive de, qui de nulle part euh, alors forcément on pense à Crocodile Dundee on pense à toutes ces choses là avec des <rire> traditions bizarres mais ouais. comment se passe la rencontre comment se passe le, 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 on va dire la connexion entre ces personnes et celles qui viennent les découvrir
2: bah c'est assez naturellement c'est ce qu'on disait avant c est, c est, on retrouve euh, cette énergie de, de fraternité donc euh, c'est assez incroyable, et les gens disent souvent il y a un avant et un après-forum. Mm. Alors ce qui, ce qui est aussi intéressant, c'est quand ils sont là chez nous, c'est qu'ils nous montrent un peu tous les angles morts finalement de notre société moderne. Et c'est intéressant parce que quand tu les vois, alors ici à Strasbourg, on a, je pense que beaucoup connaissent, mais on a une belle cathédrale qui dégage une belle énergie. Donc quand on arrive sur le parvis de la cathédrale, ils sont... Waouh Ils ressentent cette énergie, mais quand on y rentre, d'un coup... Ils ils tirent un peu la gueule. Ah ouais Donc on leur demande et ils disent « Oui, mais là, le chaman n'est pas là et en plus, le chaman, vous l'avez cloué sur une croix. Oh » Donc euh, oui, pour eux, c'est incompréhensible. Donc il y a des choses comme ça. Euh, ils ne comprennent pas aussi qu'on puisse euh, mettre autant de machines entre les humains. On avait visité <rire> l'hôpital de Strasbourg et ils ne comprennent pas. Ils disent euh, « Vous avez spécialisé tout ça et vous n'avez plus une approche globale de l'être humain. » Et le robot à travers les vaches, alors là, c'est incompréhensible pour eux. Incompréhensible. Qu'on puisse utiliser une machine pour, euh, pour un animal, avec un animal, ça, c'est pas compréhensible.
0: Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis presque dans le vrai euh, C'est la sensation que j'ai eue, en tous les cas, avec euh, les aborigènes et avec certains peuples, certaines tribus. J'ai l'impression qu'ils ont gardé leur regard d'enfant, en fait. Qu'ils ont regardé leur, leur regard enfantin et qu'ils ouais. voient les choses simplement.
2: Tout à fait, alors c'est vrai ce que tu dis et ils ont, euh, donc quand ils viennent ici, on fait beaucoup de rapprochements et de rencontres avec les entreprises, les écoles et quand ils passent dans les entreprises, euh, quand ils arrivent, il y a peu de sourires. et quand ils repassent, les gens mais, ont un sourire parce qu'ils ramènent cette joie naturelle et ils ont un humour, ils, ils tournent souvent les choses en dérision quoi, mais d'une façon vraiment avec beaucoup d'humour, donc ils prennent pas, ils se prennent pas au sérieux quoi.
0: En t'attendant tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de faire une interview que je diffuserai le week-end prochain avec, euh, avec euh, Pierre Barnarias, et, et lui me parlait de cette notion de la joie, de faire les choses avec mmh. la joie.
2: Mmh.
0: Est-ce que tu as la sensation que c'est ce qui les sauve, d'avoir cette joie, cette bonne humeur, cette, cette foi en la vie
2: ah, complètement. complètement, parce que comme je te disais avant, ils sont pas mal chamboulés, et parfois violemment aussi.
1: Mmh.
2: Et ils arrivent à conserver cette, cet élan de vie et cette joie de vie... Donc ça c'est vraiment, euh, et il le diffuse et moi c'est ça qui m'a vraiment touché. quoi.
0: Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, toi c'est ce qui t'a touché, t'es toujours autant touché
2: Ah oui, ah oui. Dès que... et même là tu disais le forum est effectivement cette année en distanciel, donc ils seront quand même avec nous, et l'énergie mmh. elle est là, mmh. on la sent, on la ressent l'énergie, même s'ils sont à distance donc, euh, il nous donne cette énergie-là et c'est ça qui est, fait, qui est fabuleux, Alors, avec don, beaucoup de générosité. Donne-nous donne
0: envie, Philippe. <rire> Qu'est-ce qui va se passer dans ce forum le 19 juin En gros, Alors, pff, beaucoup de choses. mais
2: Beaucoup de choses. On a un programme extraordinaire. On a déjà un parrain de cœur qui est Pierre euh, Rabhi. Qui sera on va notre... parler de lui, on
0: hein, parlait des colibris Pierre tout à Pierre Rabhi, ouais.
2: tout à fait. Donc, ça sera notre parrain d'honneur. Donc, il sera là en plénière d'ouverture. Donc, on va démarrer le samedi 19 juin à 14 h on aura aussi Joseph Chauvanec, aussi qui est uh -huh. un, un homme extraordinaire, c'est un grand voyageur. Euh, on aura plein de belles personnes. Donc on fait une heure de plénière, très rythmée, et après on part en atelier. Uh -huh. Donc c'est-à-dire que ça sera très participatif. On aura l'impression d'être... Il euh, y aura les Massaïs qui vont faire un atelier, euh, les Rabarro avec euh, Lorenza Garcia aussi qui vont animer un atelier. Il y aura Arnaud Rioux qui est un grand spécialiste du chamanisme. Il y aura des gens extraordinaires, donc les ateliers seront très vivants. Donc on aura deux sessions d'ateliers de 50 minutes. On va finir par une plénière de clôture. Pierre Rabhi sera toujours là avec nous. Et après, on finit par un concert. Donc, On mm -hmm. aura un concert, on aura un studio en live à Strasbourg. Et on finira par un concert qui sera donné par Lorenza Garcia. Vincent Carr chez Vincent, a une histoire aussi fabuleuse. C'est un ancien ténor. Et si tu veux, Vincent a perdu sa voix et c'était un, un, un grand ténor international, il a perdu sa voix et c'était un peu la descente aux enfers pour lui. Il lui restait que un peu d'argent pour se payer un voyage au Canada. Il a vécu avec une tribu pendant huit mois et il s'est reconstruit. Et aujourd'hui, c'est un grand spécialiste des arbres, il utilise mmh. la sylvothérapie et il fait des sorties lyriques. Donc, il utilise le chant, mais dans la nature. Il accompagne des gens, il appelle ça les randos lyriques.
0: Et il utilise malgré tout toujours un peu sa voix Tout, ou à, fait. tout okay.
2: à fait, tout à fait, mais il l'a mis euh, il a, avec un sens un peu différent. Et, et et il et l'a il adapté. Et surtout, il le partage différemment.
0: Quand tu regardes tout ce chemin parcouru, parce que là, on a, en trois quarts d'heure, on a, on a brossé pas mal de choses, euh, quelle, quelle est la chose dont tu es le plus fier c'est un piège
2: Non, mais... <rire> bah, la fierté c'est que ça soit fait en collectif, c'est un collectif euh, qui prend ça à bras le corps, et c'est ça l'aventure humaine, c'est ça, et c'est des rencontres, c'est que des rencontres, et c'est ça qui est fabuleux.
0: J'ai pour habitude de venir euh, dans, cette, euh, dans cette émission, dans ce podcast, avec des petites surprises. Ah Ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Mmh. je suis venu avec deux questions alors je voulais savoir si déjà parce que tu parlais tout à l'heure des, des tribus qui venaient et qui étaient euh, notamment extrêmement chamboulées euh, par euh, toutes ces machines mmh. euh, je voudrais te proposer d'écouter une première question mmh. si tu es d'accord de l'écouter et surtout d'y répondre
2: ouais.
0: ouais allez c'est parti
2: alors euh, bonjour Philippe tu sais très bien que tous les peuples du monde entier sont interconnectés que beaucoup d'habitants de notre planète l'ont hélas oublié. Et nous, à notre niveau, nous constatons en Europe que nos modes de vie nous rendent malades de plus en plus. C'est d'ailleurs euh, quelque chose d'assez grave. Alors je voudrais te poser une question personnelle. Je voudrais savoir quel est le regard que tu portes sur les personnes autour de toi qui sont en mauvaise santé. Voilà, parle-nous de ça quelques instants. Merci.
0: Voilà, et la question, tu, tu, as, tu as reconnu la personne
2: Oui. Elle est juste en face de toi. Valérie, hein. oui. <rire> Elle est juste ici, voilà, Valérie qui est avec toi. <rire> euh,
0: question pertinente
2: Oui, alors bon, moi bah, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais que les papeles racines parlent de déséquilibre. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est un, un petit fléau de nos sociétés modernes. Hein. Euh, comme je te disais aussi, au travail, euh, on n'a pas euh, tous ces temps de respiration. Euh, eux, chez eux, il n'y a pas de travail, loisir, euh, tout est connecté. Quoi. Et nous, je pense qu'on a... On... Un, on s'est déconnecté de la nature, ça je pense que c'est la première cause. Et on, on travaille beaucoup en, en silo. Et ça, je pense que ça nous, ça nous porte préjudice et à notre santé aussi, physique, corporel, ouais. Corporelle, c'est clair, ouais qu'est-ce qu
0: qu qui est la clé d'après toi pour euh, sortir de ça est-ce qu'il est qu y en a une déjà est-ce qu'il y aurait une solution miracle ou pas une clé ou pas pour euh, revenir à un équilibre beaucoup plus euh, bah, au final euh, qui est beaucoup moins de malades oui. beaucoup, beaucoup plus de gens <rire> en bonne santé
2: ouais. ben, l'équilibre je pense que c'est c'est un, un travail collectif bien sûr d'abord c'est un travail à faire sur soi mais après c'est le travail collectif et si tu as un collectif qui vit euh, en simplicité, en, en fraternité, euh, bah forcément, as, tu as moins de gens malades, c'est évident.
0: On revient toujours sur l'amour. Hein.
2: Bah Oui, puisque euh, eux, ils ont, ils ont une approche complètement différente. Ils disent que c'est un déséquilibre et tout de suite, ils vont rééquilibrer l'individu en ritualisant. En... Mais ça, on n'a plus ici, on n'a plus ce cadre-là.
0: Chose que toi, tu as réinstitualisé dans ton entreprise. Tout parce que à fait. Il y a, y a un, juste derrière nous un banc de massage. Tu m'as expliqué qu'il y a l'hypnothérapie, la sophrologie. Là-bas, on peut travailler tout en étant assis sur un, ah bah oui. un siège ergonomique, faire du vélo, un tapis. Alors ça, c'est ah impressionnant. Ouais. Faire ah une, <rire> <mais tu rire> une conf-call avec un tapis marchand. <rire> ça, moi, je trouve ça que je ne sais pas si ça existe ailleurs dans notre entreprise. Je ne pense pas, mais j'ai trouvé ça excellent. Et en Allez. fait, est-ce que cette histoire de, aussi de donner l'exemple
2: bah oui, c'est prendre soin les uns des autres et ça en fait partie. Et si tu veux, la, la sédentarité au bureau, c'est un grand fléau au niveau mondial. Hein. Ça, ça tue beaucoup plus que le tabac, que le cancer. Donc c'est aussi ici, bah on y passe du temps, comme je te disais, dans la seconde maison. Donc euh, autant s'y sentir bien et autant faire attention et prendre soin, prendre soin de nous. Et prendre soin les uns des autres. Voilà, ça voilà,
0: voilà un vrai sale virus qu'on ouais. ne combat pas et qui existe vraiment hein, et mmh. qu'on ne voit pas. Ouais, ouais. On parlait de la, de la nature tu me parlais de l'importance de la nature, de l'importance de protéger les arbres, quand les peuples viennent ici, ouais, ouais. viennent ici, disent « Prenez soin de la nature, ouais. c'est votre job ». Alors moi, je vais te proposer un petit exercice qui mmh. s'appelle le clin d'œil photo. Mmh. Chaque semaine, je mets aussi en avant le travail d'un photographe, d'une ou d'un photographe, aujourd'hui c'est un photographe. Je vais te tendre une photo sur cette tablette et je vais te demander premièrement de la commenter, c'est-à-dire de la détailler le plus précisément possible pour que celle et celui qui nous écoute. S'imagine la Imagine. photo. Bien entendu, je la posterai mercredi aussi sur ma page Facebook avec le, le son de, 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 de notre ami qui sera la, la rencontre inspirante de mercredi et de me dire quelle émotion elle te procure. Ça te va Allez, c'est parti. Simplissime. Hein voilà.
2: Bah oui, donc il euh, y a tout de suite, on voit une, une branche qui se détache et sur cette branche, il euh, y a un oiseau il y a un oiseau avec euh, une couleur euh, assez foncée, hein, presque du noir et qui est euh, une couleur vraiment qui est très proche aussi de la branche et le fond est, est très flou mais très lumineux, c'est un fond très lumineux euh, qui apaise, qui apaise et cet oiseau il est vraiment euh, assez incroyable parce qu'il nous... il a envie de nous emmener, de, 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 de nous passer un message quoi, c'est... C'est un porteur d'un message. Et puis, il a trouvé un certain équilibre, quand même. Euh, sur sa branche, il est bien posé. On sent qu'il est... Qu est enraciné. Euh, qu'il est enraciné. Et il fait qu'un avec la branche. Il fait qu'un. Il est vraiment intégré dans la nature. Il fait partie de la nature.
0: Alors, l'auteur de cette photo s'appelle Thomas Delahaye. Euh, il est passionné de nature et de photos. Le petit oiseau que tu vois s'appelle. Un une chevalette, che une chevachette, che qui est chevachette qui est la plus belle chouette en Europe, ah ouais. elle mesure 15 cm elle est inféodée aux forêts des montagnes exclusivement euh, et c'est une photo qu'il a prise un matin au soleil levant c'est pour ça qu'il y a cette luminosité ah, est euh, Thomas est quelqu'un d'ultra sensible et quelqu'un de très 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 proche de la nature c'est ce qu'on peut appeler un photographe animalier mmh. euh, quelqu'un qui est passionné euh, qui a eu cette passion transmise par son grand-père mais ça bien entendu euh, toi qui es de l'autre côté, okay, ou toi, Philippe, tu pourras en savoir plus sur euh, Thomas, mmh, puisque j'ai eu la chance plaisir. de pouvoir faire son interview mercredi. Mmh. Ce sera mercredi sur cyrilichamp.com. Ce sera donc la rencontre inspirante de mercredi. Je le répète, donc Thomas Delay, qui est photographe animalier, là aussi, encore une très belle rencontre. Et comme quoi, des êtres humains qui font des choses pour la nature, il y en a, ah plus oui. qu'on ne croit. Tout à fait. Euh, on arrive à ce moment de, du, du podcast que, que, que j'adore, que je kiffe, que je surkiffe. Mmh. Je suis un peu là pour ça, d'ailleurs. Euh, C'est ce que je suis venu chercher. Euh, Philippe, après tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as donné, livré, euh, partagé, je vais te demander quelles sont les, les trois clés que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Si tu devais donner trois clés comme ça, tout de suite, sans trop réfléchir.
2: Oui, sans trop réfléchir. Ouais. Je dirais que la clé, euh, c'est un peu rapide, parce qu'avec une clé, tu peux ouvrir très vite et ouvrir la porte. Et je te dis avant, c'est plutôt pas à pas. Donc pour moi, ça serait plutôt... Euh, il faut se prendre le temps. Donc, ça serait peut-être une des clés, lâcher prise et prendre le temps. C'est-à-dire, tu vas lâcher le résultat et plus tu vas lâcher le résultat et plus tu vas arriver à l'atteindre. <rire> bah oui. Mmh. Donc, ça, ça serait euh, une des premières clés. Une des deuxièmes clés, euh, j'en parlais avant, c'est un peu de tomber le masque, d'être soi-même, tout simplement. L'authenticité. L'authenticité. Et la troisième, c'est peut-être de. Bah, c'est les émotions, c'est la vulnérabilité. On peut être vulnérable. Moi, avant, j'étais ici euh, plutôt le père, euh, courageux, etc. Non, aujourd'hui, ma vulnérabilité, je la montre, je la partage. Et c'est là où tu es, tu es plus... Je ne sais pas, il y a plus d'inclusion avec les autres. Et le collectif, il fait, fait sens. Donc, euh, ne, pas, voilà, ne pas avoir peur de partager ses émotions, sa vulnérabilité. A
0: avoir le courage de ne pas l'être
2: avoir du courage de ne pas l'être, ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors, j'ai aussi pour habitude chaque semaine de, de mettre en avant ce que j'appelle le coup de cœur. C'est un truc qui vraiment qui m'a plu, que j'ai trouvé extraordinaire. Alors, il s'avère que le coup de cœur de cette semaine, et une fois de plus, j'en ai franchement pas fait exprès. Il est alsacien, il est de Strasbourg.
2: Ah bah tu vois. Alors,
0: c'est quelqu'un a priori que tu dois connaître, je pense. En tout cas, vous vous connaissez. Je pense que vous connaissez. Vous, vous êtes jamais croisé, mais en tout cas, vous vous connaissez. Il s'appelle Stéphane Schillinger. Ah euh, oui, euh...
2: ah si, on s'est croisé. Oui. Ah bon, c je crois bon, la semaine dernière. Là, Stéphane
0: Schillinger c'est un ancien des finances, ah, qui est qu a dans la finance, et qui, du jour au lendemain, a avril est parti à 180 degrés, mm. a décidé de changer complètement de vie. Aujourd'hui, il est écrivain, thérapeute, conférencier. Mm. Mm. Il a écrit des bouquins qui s'appellent euh, euh, par, par un curieux hasard, et il a créé aussi une page Facebook. Et dans l'interview que, que, qui sera écoutable Donc vendredi, ce sera ma, ma rencontre inspirante de vendredi, il explique notamment que. Il a lancé une page comme ça, en se demandant, bon, il y aura ouais, peut-être quelques personnes. Et aujourd'hui, il en est à 35 je ne sais, ouais. sais plus combien de milliers de personnes 000, ouais. qui suivent bah, ses écrits et ce qu'il ouais. fait. Donc, il a créé cette page par un curieux hasard. Il a un site internet qui s'appelle curieuxhasard.com, plus ses livres qu'il a édités. Et pareil, c'est quelqu'un d'inspirant. Voilà,
2: de, bah, de J'ai fini son bouquin, là, il n'y a, a pas longtemps. Ah, donc, elle, tu elle, tu fabuleux. Ouais, mais je te dis, on s'est rencontrés la semaine dernière. Il était là. D'accord. Ici. Ouais. Il était ici. Ouais. Enfin, tu vois, je sais. Pas. Donc, euh, <rire>
0: tu vois, comme quoi, il n'y a strictement rien de préparé. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc euh, si toi qui es de l'autre côté, tu veux découvrir qui est Stéphane Schellinger, un être exquis. Mm. Je lui ai proposé de se croiser. Il m'a dit non, je pars en Autriche. Donc il n'était ah. pas en Autriche. Bon, allez, donc il est parti en Autriche. Euh, donc il ne pouvait pas être là. Euh, Est-ce que tu as toi aussi eu un coup de cœur là Là maintenant, partager, eu là, un... que tu as eu, oui. oui que tu ah non, non, as eu.
2: Justement, Stéphane, c'est un vrai coup de cœur aussi, parce que je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas. Il m'a dit qu'on a sans doute plein de choses à partager. Il est venu ici, je crois qu'on est resté trois heures ensemble, et, a... et c'est un coup de cœur, parce que j'ai lu euh, son troisième tome. Wow, c'est vraiment quelque chose de très singulier, de très différent de ce qu'on peut trouver, et je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est une belle approche, et puis c'est une belle personne aussi. Ouais.
0: Alors, je t'ai dit tout à l'heure que je venais avec... J'étais venu avec deux, deux questions de l'invité surprise. J'en ai une deuxième ah. que je te propose d'écouter maintenant. Parce que je pense qu'elle colle plutôt pas mal. Okay. Avant même de clôturer ouais. et d'arriver sur mmh. ce, fameux fond, ce fameux mood de la fin que je demande toujours. Est-ce que c'est d'accord pour écouter cette question et répondre Oui. Eh bien, c'est parti. Bonjour Philippe, c'est Stéphane Schillinger. Euh, ma question est la suivante. Euh, quel est ton meilleur souvenir de carrière et bien sûr, pas un souvenir de voyage, mais un souvenir entrepreneurial vécu dans ton entreprise. À bientôt. Et je reprécise, je ne savais même pas qu'il était venu. Hein, donc, euh, <rire> comme, quoi, comme quoi, le hasard fait louche, les choses. Il n'y a pas de hasard.
2: Alors, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Bah, si tu veux, c'est...
0: Alors, ton plus beau souvenir de carrière.
2: Bah, mon plus beau souvenir de carrière, c'est... C'est quand les coéquipiers prennent euh, les choses en main. Euh, et là, je vais te raconter une histoire. C'est vrai qu'une de, euh, de nos premières libérations, ça a été d'identifier les 20% des clients qui te créent 80% des tracas. <rire> et on s'en est séparés. D'accord. Au début, financièrement, ça fait mal. Mais après, ça t'ouvre tellement de beaux chemins. Ça, c'est vraiment une chose importante à faire. Et là, on a repris il n'y a pas longtemps euh, en temps de Covid. C'est vrai que nous, on a souffert euh, en termes d'activité en 2020. Et on a gagné un appel d'offres au niveau national. Bien sûr, je vais taire l'institution. Et euh, une personne exécrable. On n'avait plus vu ça depuis, euh, bah, depuis 20 ans. Et je dis aux équipes tout de suite, euh, on arrête tout de suite le contrat. Il n'y a, a aucun souci. Donc, c'est toujours être mieux pour être meilleur. C'est d'abord, on, enfin, on prend soin du coéquipier avant l'aspect économique ou financier. Donc, mmh. ça, c'est dans, mmh. dans nos gènes. Et ils m'ont dit, non, non, Philippe, là, c'est période Covid et tout, c'est délicat et tout ça. Et ils ont maintenu, maintenant, ça fait un an et demi qu'on travaille avec ce client. Et cette personne-là a quitté la société il y a huit mois peut-être. Et il y a une autre personne qui est venue et les, les relations ont complètement changé. Donc, ils ont réussi à tenir, tu vois, euh, parce qu'ils savaient que c'était important. Donc, euh, là, ils ont fait passer l'économique avant l'humain, tu vois. Mais c'est eux qui l'ont décidé.
0: Ils l'ont décidé, mais en même temps, ils ne sont pas eux-mêmes transformés. Ils sont restés qui ils étaient.
2: Et ils sont restés qui ils étaient. Ouais. Ouais, ça, c'est le plus important. Ouais.
0: Donc, ils ont réussi à tenir jusqu'à temps que tout ça arrive. Fait, tout à fait. Donc, peut-être que quelque part, il y a une forte de puissance dépensée ouais. quand même. Oui,
2: je pense. Ouais. C'est pour ça que je disais avant, euh, ce n'est pas la peine de s'accrocher. Il suffit que tu lâches prise et les choses se feront de toute façon. La magie, la magie de mmh. la vie, la magie de mmh. l'univers, comme mmh. on dit toujours. Tout à fait.
0: Alors, c'est quasiment la fin de ce podcast mmh. et quand j'arrive à la fin de ce podcast, là aussi, aussi c'est une tradition, j'aime bien laisser le, le mot de la fin à mon invité, à mon passeur de clés ou à ma passeuse de clés. Euh, Philippe, quel est le, le mot, et je parle vraiment d'un mot, que tu auras envie comme ça, allez, de, de balance, parler de l'univers, de balancer de l'univers, de balancer à ceux qui sont en train de t'écouter, ou même de balancer comme ça parce que tu as, as envie de le balancer.
2: Je peux en dire deux ou pas Le premier, ça serait simplicité.
0: Allez Ok, je valide deux. Et
2: le deuxième, ça serait invisible.
0: Ah oui ouais. Alors simplicité, pourquoi
2: bah, Simplicité parce qu'il faut habiter le temps. Et si tu veux habiter le temps, il faut être soi-même. Euh, là, tu l'habites et tu le vis et tu es aligné avec toi. Et ça, c'est le plus important. Et invisible, bah, c'est un peu tout ce qu'on disait avant. Tu disais la magie de l'univers. Bah, c'est ça le côté invisible. Et les peuples racines, ils, 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 ils savent ça. Et ils attachent beaucoup d'importance à tout ce qui est invisible. L'invisible Oui.
0: Être à l'écoute de, de ce qui ne s'entend pas et être à la à l'affût la, à de ce qui ne se voit pas
2: Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et ça, c'est ça peut se faire assez simplement, mais il faut juste euh, se prendre le temps de, de... Bah, pour soi et puis le temps de cette ouverture.
0: Ouais. D'accepter de lâcher prise, ce fameux ça. lâcher prise.
2: Bah, eh, oui, ça rejoint ça, c'est une des clés. Ouais.
0: Ah bah, Écoute, merci beaucoup merci à toi bah, merci, merci à de m'avoir accueilli euh, merci à toi de m'avoir accueilli ici d'avoir passé cette heure avec toi je sais que ton emploi du temps est très chargé là il faut que tu décolles un oui. petit peu tu... ah oui oui, ah, vrai, oui, ouais. bah, oui, oui. <rire> <rire> et oui j'ai retenu j'ai retenu que tu avais un truc de prévu juste derrière ouais, Donc, parte, hein. en tout cas merci beaucoup bah, de m'avoir invité ici euh, dans ta deuxième maison mère euh, j'y ai passé une très belle journée j'ai fait une petite sieste justement là juste ce que vous voyez <rire> en face là-bas je fais une petite sieste tout à l'heure parce que c'est vrai que les 7h15 cette nuit euh, ils sont un peu mal passés mais bon c'est pas grave j'étais très très heureux ça valait le coup euh, je, je suis très très heureux d'être venu ici à Strasbourg et j'y reviendrai j'y reviendrai le 19, et le, le 19 septembre et le 7 décembre et ça aussi j'ai vraiment très hâte alors toi qui es de l'autre côté, comme je le dis, chaque semaine, ce bien entendu, je vais vite, vite, vite me dépêcher pour mettre ce podcast en ligne dès ce soir. Donc, il sera écoutable sur cyrillelichand.com, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète, ou si tu es photographe, comme disait Elie Moon, tu m'intéresses. Donc, n'hésite pas, contacte euh, arrobas Ce sera pour la saison prochaine, les amis, parce que là, on est déjà full jusqu'à fin juillet. Et puis, euh, bien entendu, comme je le dis déjà depuis plusieurs semaines, Liker c'est vachement bien, commenter c'est super, mais les gars il y a un bouton qui s'appelle partager. Alors comme dans la vie, si vous avez envie, si ça vous plaît, si vous avez envie de, de faire connaître, partagez ce podcast et tous les passeurs de clés vous remercieront de ce geste et moi-même aussi associé. Merci encore Philippe de m'avoir accueilli, euh, on se retrouve bah, nous bah, la semaine prochaine, pas même lieu mais même heure, euh, la semaine prochaine je suis, oh, je suis dans l'Aveyron je crois, voilà encore une belle balade, on va parler texte ancien, on va parler... Euh... Invisible aussi, je pense, donc ça va être encore une très belle rencontre avec Magali Cazotte. Voilà, et eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Encore un très grand merci, Philippe, j'ai passé un très bon moment.
2: Réciproque, merci Cyril.
0: Et puis, eh bien comme j'ai pour habitude de dire, chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez jamais de dire... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie
2: pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.